0: Hola, Adrián. Buenas noches.
1: Buenas noches, profe Edgar. ¿Cómo está?
0: No, profe Alex, buenas noches. Oh, profesor Alex, no se, le, no, ¿no se le escucha?
1: No, no se le escucha, profe Alex.
0: Okay.
1: Pilar, buenas noches.
2: Buenas noches, profe.
0: Buenas noches, Pilar.
2: ¿Sí me escucha bien, profe?
0: Fuerte y claro, Pilar. Perfecto. Profe Alex. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Bienvenido. Vamos a dar cinco minutos y empezamos, muchachos. Vamos a ver, está Gabriel, está Pilar, está Adrián, está Alex.
1: Falta está. el compañero Ian.
0: Okay.
3: Ay, me sacó. No, okay. sí se escucha, Está profe, muy bien Escucha Escucha muy bien
0: Bien. Uh
1: -huh.
0: ah. y si quieres le quitas eso y lo hablas directamente con el teléfono. Inténtelo. Y Antonio van a estar conectado, ¿verdad? ¿Ella? Capacidad máxima de participantes. Son toques. ¿Alguien se salió? Yo salí. Eh, Pilar, sí. Adrián, Alex, Edgar.
1: El otro compañero. Gadiel, ¿Gadiel? que se salió. Sí. <coughs> sí. Ahí ya entró.
0: Ok. Entonces, pues venga a participar conmigo, ¿eh?
2: Profe, yo creo que Gabriel no sabe, que si veo otra aplicación, se le cierra
4: el ancho.
0: Ok, Gadiel. está, Gabriel? Gadiel? ¿Ven? ¿Listo? Eh, bien, venga. que sepa conmigo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Gadiel. Ya vamos a empezar. Dos minutos y empezamos. ¿Está? Gadiel, usted hable.
4: ¿eh? Sí, sí, hay que ser con los audífonos, pero eh, cuando venía ahora, pues, este, me funcionó, pero ahorita no me está funcionando.
1: De este, porque como es en la invitación tal vez ahí no, no le funciona pero cuando es usted yo a grabar el podcast le funciona, sí. bueno entonces
4: eh,
0: estamos listos bueno vamos repasando tranquilos esto, esto es un esto es un podcast esto tiene que ser natural no tienen que ponerse nerviosos verdad Aquí cualquier cosa, el profe Alex y yo le ayudamos, ¿verdad? ¿Está bien? No. Digamos que es algo normal, digamos, que si algún día ustedes tienen que dar, digamos, hablar sobre su producto, su servicio, sus conocimientos, tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, tranquilos y, y, y lo, de acuerdo a lo que estudiar, ¿está bien? Bueno, entonces la idea es que todos participen, porfa. Si alguno participó... Por favor déle espacio al otro para que participe. Está bien. Bueno. Entonces eh, faltó un minuto. Los que ya están están y los que no están bien, no están. Pues ya casi empezamos.
1: Hay un ahí.
0: Dos minutos. Dos minutos. Muy bien. Muy buenas, buenas noches. noches, espero que, que se encuentren bien, mi nombre es Edgar Rojas, soy, soy, docente de, soy docente de electrónica industrial acá en el CTP San Isidro de Heredia, eh, este programa, bueno nuestro primer programa año 2023, eh, el Electro, primer electropodcast eh, llamado instalaciones eléctricas y eh, instalaciones eléctricas del mañana, estamos preparados en Costa Rica. Bueno, nos vamos a dar cuenta Ahorita, bueno, eh, mi nombre es Edgar Rojas eh, Aquí estoy con el profesor Alex Buenas noches, profesor Alex
3: Buenas noches, mucho gusto a todos eh, Es un placer estar con ustedes en esta noche Y gracias por la invitación, profesor Edgar Muy bien, profe, excelente Bueno, vamos a empezar con
0: un tema Va ahí bastante interesante Bueno, en años anteriores, en sub áreas anteriores nosotros habíamos visto la materia de electrónica eh, industrial, instalaciones eléctricas. Tiene que ver con toda la parte de normativa. Bueno, aquí tenemos ya varios panelistas. Tenemos a Pilar, tenemos a Gadiel, tenemos a Ian, tenemos a Adrián, tenemos a Gadiel. Entonces, quiero preguntarles a cada uno, eh, estamos, digamos, ahorita con qué normativa existe en Costa Rica eh, que nos legisle y que nos diga cómo hacer las cosas. Eh, adelante.
1: Bueno, actualmente tenemos la, la normativa, la NFPA 70, que es eh, el Código Eléctrico Nacional. Esa es la que nos está rigiendo actualmente Costa Rica. Uh
0: -huh. Correcto. Es la, y la NFPA 70 y 70 e y 70B es la que junto con el... El artículo del mec 36979 es el que nos rige con toda la parte de instalaciones eléctricas, ¿verdad? En esa, en esa norma habla acerca de eh, material certificado y que no se pueden mezclar normativas. ¿Alguno me puede explicar un poco sobre la normativa europea y la normativa americana? Bien,
5: adelante. Permiso las son normativas que principalmente se diferencian no solo por su continente sino también por su número de medidas o control de medidas claro por ejemplo la, la medida americana se mide en una medida se mide
0: en pulgadas eh, sí, digamos, eh, en la parte, digamos, de ANSI, ¿verdad? Eh, se mide en pulgadas, ¿verdad? También en la parte eléctrica, ¿verdad? Todo lo que es normativa NEMA, todos, digamos, los cables, por ejemplo, se miden por calibres, calibre 12, calibre 10, calibre 8, ¿verdad? Que es muy diferente con los cables de normativa europea y porque la normativa europea se mide en milímetros, cables de 18 milímetros, de 16 milímetros, es como los cables de que usamos en automatización ¿verdad? también
5: cambia el grosor del cable por dentro, las fibras de cobre por dentro del cable,
0: y el propósito del cable, y uno de los errores que se da en la calle es que la gente mezcla papas con tomates, por así decirlo, como lo explicaba ahorita eh, Ian ¿verdad? que por ejemplo, que usa un breaker de normativa ese, ah, pero lo uso con un cable de normativa americana no solo la
5: normativa, también las ¿verdad? marcas de dichas cajas de Breaker
0: exactamente, porque dentro de las marcas la gente construye a partir de una normativa, pero ¿de quién, muchachos? depende de qué cable vamos a usar o qué calibre es nuestra responsabilidad, ¿verdad? como técnicos, futuros técnicos de electrónica industrial ¿verdad? eso es muy importante Viera que hay otro tema en el decreto 36979 que habla acerca del trabajador especializado o calificado. No sé si alguno quiere hablar, adelante.
2: Eh, profe. Sí, para, para hacer todo este tipo de instalaciones es necesario tener un personal calificado. Uh -huh sepa sobre estas normativas.
0: Correcto. Y, sa y que sepa también instalar, Pilar.
2: Ajá. ¿verdad? Sí, porque eso hace un ahorro en costos en, en el, para dar este servicio en casas o residencias, etcétera eh, uh -huh. También es de evitar riesgos y, y acceder por la... De, si en caso de las instalaciones no se dé con un personal calificado que sepa sobre estas normativas. Uh
0: -huh. Sí, digamos, y eso y eso que usted está diciendo nos lo apoya Bomberos. Bomberos de Costa Rica habla acerca de la incidencia de incendios por causa eléctrica que ronda más o menos el 50% para el año 2021-2022 aproximadamente. Entonces, es importante eh, una buena instalación eléctrica y que la normativa ayuda a que haya una buena instalación eléctrica. Eh, muy bien, Pilar, muchas gracias. Profe Alex, ¿algún aporte?
3: Es importante con lo que dice Pilar, el Código Eléctrico Nacional también nos, nos hace hincapié en que el, la persona que debe instalar o realizar todo este tipo de funciones, tienes que ser una, 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 un personal calificado, ¿verdad? Entonces, por ahí también nos hace la limitación porque tenemos que tener esa preparación.
0: Muy bien, así es. Por eso nosotros estamos aquí, porque somos personal calificado, ¿verdad? que queremos... Eh, hacer las cosas mejor.
1: Profesor, alguien más? Sí, señor, ahí como para agregar un poquito sobre lo que hablan los bomberos, que el 41% de incendios en Costa Rica se produce por problemas eléctricos y más que todo es porque eh, mezclan componentes no certificados y la instalación por parte de personas no calificadas, que es lo que está diciendo el profesor Alex. Exacto.
0: Exactamente. Gracias, Adrián, por el dato. Muy bien. Así es, porque ahorita, como esta situación, ¿verdad? A cada rato pasa en noticias. Eh, hubo un incendio, nueve personas, diez personas perdieron su casa. Y qué, qué duro, ¿verdad? Tener la situación, ¿verdad? Ganarse esa... A veces la gente sí que es bonito ganarse la lotería. Pero ganarse la lotería, que se le queme su casa, como que no, ¿verdad? Qué duro. No bueno.
2: Profe, y a veces porque eh, pues, pensarte, por decirlo así algo de dinero pues se acepta hasta la instalación de la cocina verdad y eso es uh -huh. lo que estamos haciendo es que estamos poniendo en riesgo nuestro eh, por decir inmobiliario
0: uh -huh. Sí, adelante, mira.
5: sino también no solo por la misma instalación se pueden llegar a producir incendios, sino también lo digo porque lo he visto en carne propia. Hay personas, por ejemplo, no me, me va a corregir el profe si me equivoco. Los tomas eh, están diseñados con un breque normalmente de 10 amperios o menos.
0: Mm, más o menos que depende de qué normativa, pero adelante.
5: Sino que también he visto que en los mismos tomas la gente pone extensiones, regletas, regletas en las regletas eso puede generar una sobrecarga en los cables y en los breakers.
0: Exactamente, cuando usted, sí. estamos con los famosos patitos y los árboles de Navidad, que hace pocos venimos de, de Navidad y todo, imagínense este montón de luces, ¿verdad? Muchas veces eh, esos, esos incendios se dan por ese tipo de, de instalación, ¿verdad? Que sobrecargan la, la, la parte eléctrica y puede llegar a incurrir en un peligro, ¿verdad? Un, un riesgo, ¿verdad? que lastimosamente puede cobrar no solo mate, mate, digamos, parte material sino también vidas humanas bueno eh, continuamos con el tema otra pregunta que traía para el podcast es estarán las instalaciones eléctricas en Costa Rica preparadas para el futuro Gadiel adelante no sé casi no lo Como que le le Gadiel me escuchas no, ¿me escuchas? Sí, te, te escucho fuerte y claro. Adelante, te preguntaba no, acerca pero... de las instalaciones eléctricas. ¿Están preparadas para el futuro? Eh...
1: Gadiel, el audio, Gadiel.
0: Gadiel, si gusta, te, te puedes ir con, con Adrián un toquecito para, para escucharte, porque se te corta, por favor.
3: Hasta
0: allá. Bueno, aprovechando que Gadera ahorita está buscando la parte de sonido, eh, qué curiosa esa pregunta, porque digamos, desde el año 2012 la normativa del MAIC 39 gt con todas sus actualizaciones han venido creciendo, ha venido evolucionando, pero estaremos preparados realmente, a sido efectiva ese cambio normativa interesante, ¿verdad? Gabriel, ¿nos avisas cuando estés listo? Bueno. Buenas noches, ¿me escucho, profe? Adelante, Gabriel, te escucho fuerte y claro.
4: Eh, bueno, según las... a ¿Es que no hacer... Eh, bueno, según supongo que no todavía los han preparado porque eh, en, en cuestión de tecnología todo va creciendo, digamos. Y bueno, pues Arica todavía no se ha preparado porque hay casitas todavía que tienen instalaciones eléctricas muy, pues, muy sencillas, ¿verdad? De hecho, a hasta, veces mismo, por el mismo usuario.
0: Claro, digamos, es por, la, por falta de conocimiento. ¿De de, de información, ¿verdad? Porque a veces eh, la gente que muchas veces nos asesora eh, no se están actualizando. Nosotros en nuestra carrera nos hemos eh, dado cuenta de la importancia de la actualización constante. ¿verdad? No nos podemos quedar solo con una información. Más bien tenemos que seguir aprendiendo y creciendo y actualizándonos, ¿verdad? Antes, en las instalaciones eléctricas cómo era. Solamente eran Antes eran tiradas así cables, de, digamos, de solo con el forro, tirados por, de, de extremo a extremo, ¿verdad? Luces, tomo y listo, y cocina. Ahora nuestras instalaciones, después de ya mucho tiempo, ¿ahora qué son? Tenemos teléfonos inteligentes, tablets, televisores de alta gama, PlayStation 5, computadoras, electrodomésticos de gran variedad, routers, switches, etcétera. Entonces, estamos con instalaciones de hace tal vez más de 50 años con la tecnología de la, del siglo XXI y todo tiene que ir evolucionando, ¿verdad? Ok, Gabriel, muchas gracias por tu intervención.
1: Profe, Continuamos uh, con el programa. Adrián, profe, adelante. Para, para agregar un poquito ahí también es que no estamos preparados porque en Costa Rica todavía tenemos un, un costumbrismo. O sea, aquí seguimos con el tío claro. que, que hace las conexiones con el primo que sabe un poco de electricidad y entre todos hacemos una mezcla terrible, nadie usa cajas de breque correctas, eh, empiezan a hacer instalaciones con cables de diferente grosor, entonces eh, usan el equipo correcto, hacen chayoteras, como decimos popularmente. Los entonces, famosos
0: arroz con mango.
1: Exactamente, o, o los famosos técnicos de delicate, que le llaman también. Entonces uh -huh. esos son esos son eh, cositas que nos van a afectar más adelante porque realmente la infraestructura no está preparada entonces cuando nos, nos llegue llegue futuro este que va a dar? hacer una inversión sumamente grande para poder cambiar el
0: claro
4: Así okay.
1: sí
4: Profe, también hay otra cosita más, que sí, la gente pues como que no les interesa mucho como informarse acerca de, de este tema, digamos, ellos nada más, ellos conocen que ahí son toma y nada más conectan y lo que les puso el primo, el sobrino, el tío, lo que sea, no se informan, digamos, por eso es que se queman a muchas caras y por la falta de información, ¿verdad?
0: Sí, no, y, y, y muchas veces se... Eh... La gente no está dispuesta a pagar por mano de obra especializada, lastimosamente también, ¿verdad? Una cosa es estar buscando, digamos, la opción que mejor me convenga, pero también tengo que buscar calidad en las cosas que vayamos a hacer. No solamente es buscar el precio más económico, el amigo del amigo, porque me cae bien y todo, ¿verdad? Porque hay que siempre separar lo que es la amistad del trabajo. ¿Verdad? Yo puedo ser amigo suyo, pero si yo le hago un trabajo mal, como que algo está pasando ahí, hay ahí incongruencia. No mezclar, lo,
5: no mezclar lo profesional con lo con personal. Con lo
0: personal, exactamente. Así es 100 Bueno, ahí ¿eh? continuamos.
5: A ver si se me permite hacer una, agrega una agregación, no, una solo, un aporte, no solo en la instalación, sino el mismo, ¿cómo decirlo? Los postes de luz que tenemos nosotros. No, so, no es un sistema completamente eficiente, digamos, y es funcional actualmente. Pero, por ejemplo, lugares como Nueva York tienen las instalaciones eléctricas por debajo del suelo. Subterráneas. Subterráneas. Porque, digamos, aquí ¿a quién no le ha pasado que un, llega un camión por la, por la calle y se lleva un, un poste de luz y uh -huh. corta la electricidad a toda la, a toda la zona? no es 100% funcional, yo creo que eso es algo que también debería cambiarse, pero eso implica un costo muy elevado
0: Sí, es como un caso que yo andaba un día de estos es en Escazú que en Escazú hay calles que todavía vemos postes de hierro digamos en forma de H entonces, esos postes están vestidos con diferentes instalaciones, tanto telecomunicaciones como eléctricas, y no cumplen los aproximadamente los cuatro metros y medio, 5 metros que debería haber de altura para que los camiones puedan pasar. Y ahí es donde se llevan los camiones, los vehículos, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho, y hace poco eso salió, eh, con los problemas de postería, los espacios de postería, en, digamos, de las cableras, de la gente como gente como incentivo, etcétera, ¿verdad? Que ellos se eh, están instalando cable a una altura muy baja y los carros se los están llevando.
5: Profe, no es la altura, también los soportes de los cables, en palabras del profesor Alex, nos contó que una vez hubo un poste un poste de luz que, que tenía su un soporte. <risa> uh
0: -huh.
5: Ese soporte estaba pegando con las líneas vivas del poste de luz. ¿Cuántas sí, personas el, no se han el, agarrado el, o apoyado
0: el, en ellos? El es correcto.
1: Profesor Edgar, adicionalmente a eso también, si, si, si hemos visto noticias, eh, vemos que cada vez que hacen ampliaciones de calles no hacen correcciones de postes, entonces hay postes que están a media calle. Correcto. Entonces Es como es, la vía
0: San Antonio de Coronado-Moravia, los postes de calle.
1: Ah, sí. Es correcto ampliamos calles pero no hacemos correcciones físicas con los postes eléctricos
0: exactamente y a veces hay cables que no tienen ningún servicio y se mantienen sí. ahí
1: porque sale ah, más que bueno, desmantelarlos
0: que bajarlos
1: correcto, eso es una cosa porque ve las cableras las cableras dejan unos rollos de cable por todo lado y no, en vez de quitarlo lo que hacen es poner otro nuevo exactamente sobrecargan los postes
0: exactamente eso. muchos proveedores cometen ese pecado, así es bueno, volviendo, digamos, con el tema este de la transformación tecnológica de las instalaciones. Ahora hay breakers especiales, AFSI, GFSI, eh, hay supresores de trascientes, supresores de picos, hay tanta tecnología ahora y que inclusive hablamos de IoT, hablamos de, de domótica, inmótica, ¿verdad? Eso ahora con... Eso, eso alguno me puede explicar un poco sobre ese tipo de conceptos de IoT, domótica, inmótica y cómo, digamos, ahorita que tenemos que saberlo nosotros, los electrónicos industriales.
1: Los escucho. Que okay, Yo le puedo hablar un poquito de lo que es la inmótica, que es la que se define como la automat automatización integral de inmuebles con, con alta tecnología. Uh -huh. Eh, esto tiene ventajas y desventajas, eh, tiene grandes ventajas que como por ejemplo permite controlar la iluminación desde este, de celulares o, o, o programadas directamente, el agua, las persianas, todo eso se puede controlar programado o desde una computadora o de un celular, ¿cuáles son las desventajas con ello? Que es un sistema que depende cada vez más de la conexión de internet, Por lo que se hace necesaria la, la instalación de una red máxima de potencia, ¿verdad? Y okay. además, es un sistema que no está exento de virus, eh, de hackers o, o de, de. ¿Cómo decirlo? De filtraciones de información.
0: Uh -huh. Sí, es así es. Bueno, <coughs> la IMO. <in> <coughs> La inmótica tiene que ver con edificios. Por ejemplo, hay dos casos. Eh, hace poco fui al, al juzgado primero de los tribunales de justicia y vi un gran sello que decía que el edificio está certificado con el sello LIT. El sello LIT es un sello de eficiencia energética, ¿verdad? Que, que es lo que quiere dar a entender que ese edificio está diseñado, pensado, ¿verdad? Para tener su máxima eficiencia, ¿verdad? que no se desperdicie nada, ¿verdad? Nosotros hablábamos hace poquito eh, en la clase acerca de la bioclimática, ¿verdad? Y el free cooling. La bioclimática es la parte arquitectónica para tratar de, de, de buscar... Que menos es más, o sea, usar menos las luces, usar menos el aire acondicionado, que la misma luz nos lo dé, digamos, el ambiente, que el mismo, digamos, ventilación dentro de un edificio nos lo dé que el mismo ambiente por medio de una ventilación forzada, ¿verdad? Entonces, buscando optimizar y generar menos huella de carbono, ¿verdad? Que esto se traduce también en menos consumo energético. ¿verdad? entonces eso es muy importante domótica alguien puede hablar de domótica un poco por favor si se me permite. Este Bien, adelante. la domótica es muy similar a la
5: inmótica solo que esta es residencial una persona puede tener el control total de su casa en la palma de su mano bueno ahí tiene el teléfono eh, por ejemplo ahí hay propias refrigeradoras que tienen un sistema de iluminación, de control de productos, hasta de peso que tengan dentro. En base a ese peso, la misma, comput la misma computadora del de la refri puede hacer cálculos de qué, de qué cosa falta. Por ejemplo, si faltan huevos, si tiene una cantidad X de leche o verduras, la refrigeración. Y no sé si, si tal vez algún día llegue a medir hasta la fecha de descomposición de algunos materiales de algunos alimentos orgánicos.
0: No, inclusive ahorita hay refrigeradores que nos dan aliso de que si tal vez nos falta lechuga. Mira, te falta lechuga, te falta arroz, mando a comprar arroz, a comprar lechuga. ¿verdad? inclusive te llegan inmediatamente a la casa y ya está la lechuga ahí dentro de la reunión por, por ejemplo en un caso real hay una lavadora
5: que tenía que tocó, creo que fue Amazon junto con una marca de detergente que tenía un botón en la que tenía nombrado el nombre de, de la fábrica de marca de detergente uno lo que hacía era presionar ese botón y eso mandaba una señal a un repartidor de que su, su residencia necesita detergente para esa lavadora
0: Correcto, pero ahora es, más, es más, eh, más sorprendente. Ahora ni siquiera hay intervención humana para tomar decisiones.
5: Hay una empresa japonesa, o asiática, perdón, uh -huh. que nominó a jefe de toda la empresa una inteligencia artificial y lo hicieron porque dio buenos resultados y actualmente da buenos resultados. Uh
0: -huh. Sí, correcto. Digamos, ahorita la domótica tiene sus ventajas, la domótica tiene sus ventajas y todo, pero ¿qué desventajas podríamos hablar en este momento? Sí, dos, eh, dos desventajas en este momento.
3: Si me permite ahí don profesor Edgar eh. Adelante Gabriel profesor eh, Alex eh.
1: Profe, era, era el profe Alex el que estaba
3: conversando Sí, profe, no era yo
1: <ríe>
3: okay. Ah, bueno, eh, adelante, profe Alex Ok, eh, ¿me escuchan bien? Sí, sí señor Ok, sí. una de las desventajas que tenemos ahorita eh, Tomando la pregunta inicial Que si realmente estamos preparados para la tecnología que tenemos actualmente la tecnología que se está desarrollando pues las instalaciones lo que estamos teniendo en nuestro país es que estamos poniendo lo que es la domótica de manera de parche qué quiere decir esto que estamos adaptando a las instalaciones viejas por decir algo y parches con domótica no es que estamos haciendo una instalación nueva y estamos incluyendo estos productos por decirte algo eh, Actualmente encontramos en las tiendas comerciales lo que son los tomacorrientes inteligentes, los eh, interruptores inteligentes y estos son de, simplemente de parche. Llegamos y lo ponemos sobre una regleta y ahí es donde más bien es el, el, el control. Sin embargo, las, las nuevas instalaciones deberían contemplar esto ya no tenerlo ahí como un aditivo a la instalación, sino parte de la instalación. Entonces, ahí pues ya viene la reestructuración hasta el código eléctrico, ¿verdad? Porque ¿Sí? no se consideran estas, estas eh, tecnologías en el código actual. Sí,
0: que me imagino
3: que esto va a ser,
0: profe Alex, como en el NEC, de, por ejemplo. hace que unos, unos tres sí. versiones antes del NEC no venía sí. nada sobre eh, celdas fotovoltaicas, ¿verdad? Sí. Y hasta hace poquito ya viene el artículo exclusivo para paneles solares. Creo que eso va a ser el futuro, que va a llegar a haber un capítulo expreso para ese tipo de instalaciones, ¿verdad? Otra desventaja es la parte de información, ¿verdad? Y el error de información. Alguien me quiere por favor eh, eh, extender un poco sobre ese tema.
2: ¿Me escucha bien? Sí, señora. Sí, es que eh, parte de la domótica también es de que, eh, digamos, se gestiona eficientemente la información que almacenamos ahí. Está lo de que usamos la nube para todo, ¿verdad? Sí. Entonces, es, es una ventaja porque nos permite ahorrar muchas cosas, como el disco duro, la capacidad, pero la desventaja es que se cierra nuestra información también en el, digamos, en los dispositivos inteligentes, desde que si no lo configuramos bien, por decirlo así, cualquiera puede entrar a la seguridad de nuestra casa y manipularlo.
4: Uh -huh.
0: Así es, así es, cualquier persona, digamos, sin la ciberseguridad, que ahora es un tema que está mucho en boga, eh, si no está configurado bien la seguridad, puede... Eh, robar datos de nosotros datos sensibles verdad. ahorita digamos tenemos un bombardeo de publicidad, nosotros por ejemplo andamos buscando un carro inmediatamente eh, en el primer anuncio sale eh, CR hoy pero tengo un CR autos eh, venta de autos, venta de vehículos el carro tal y el carro hasta inclusive el que yo estoy buscando entonces es muy curioso todo lo que las IA están también haciendo que la gente digamos eh, tenga cierto recelo a O una cierta resistencia Al cambio A eh, convertir, digamos, sus instalaciones En instalaciones inteligentes ¿Verdad? Y hay gente que piensa que es más caro Que es muy difícil y todo Pero esa brecha se ha venido disminuyendo Con el tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, eh, Pilar, pues muchas bien. gracias Bueno un
1: como... poquito a lo que dice Pilar, profe Sí, adelante, eh, Adrián Gracias Bueno eh, eh nosotros todos los días generamos información Exacto. en nuestras redes sociales nosotros cualquier cosa que le demos like estamos diciéndole al algoritmo me gusta que me envíes información de esto todos los días y Así y así como usando su mismo ejemplo vemos los autos, si tenemos una refri inteligente, perfectamente la refri cuando lleguemos ahí en la pantalla nos va a tener el carro que queremos, nos va a tirar toda la información y esos datos son los que hemos ir generando y alimentando que nos volvemos vulnerables, ¿verdad? Además, como uh -huh. usted decía, una de las desventajas que hay actualmente es que el costo inicial para, con temas de la domótica es, son, son muy altos. ¿Por qué? Porque hay que cambiar todo el cableado. Hay que in iniciar con tuberías. Eh, los equipos como tal son caros. Eh, después, cuando hay una avería, el costo por reparar esa avería es, es alto. Uh
5: -huh. Entonces,
1: como usted lo dice, lo en la brecha hay va poquito a poco pero si sí, no de momento sigue siendo bastante caro
0: así es adrián ahí vamos ahí vamos poco a poco y aquí es donde entramos nosotros verdad a solucionar problemas verdad a ver cómo resolvemos problemas y cómo podemos eh, cada día digamos llevar a, a nuestras familias y a nuestros clientes a nuestros clientes potenciales a nuestros colaboradores o empleadores soluciones tenemos que llevar soluciones eh, Pero,
4: okay. bueno adelante puedo, la sería profe, que se vaya la luz y todos los aparatos se apaguen y, y tal vez yo tengo que entrar este, a mi casa con un sensor mm, de, hacia o no sé este, exactamente y, entonces no voy a poder entrar porque no tengo llave, no existe la llave sino que todo está automatizado digamos
0: Correcto, correcto. Ahí es donde también entra, digamos, las facilidades que nosotros como eh, especialistas podemos darle a nuestros clientes, ¿verdad? Hacerles un res crearles un respaldo con UPS o con baterías o algún medio, digamos, para que puedan eh, entrar a las personas, ¿verdad?
5: Una especie, de, como una especie de generador alterno. No solo también la, el sistema de energía, sino también varios dispositivos son muy dependientes del internet.
0: Correcto. Y también
5: una, una desventaja podría ser un, la, el mantenimiento constante, también la, el costo de la instalación, algunos sí son bastante caros, y también la velocidad de transmisión de datos, la, por ejemplo una casa o una oficina está transmitiendo una cantidad inmensa de datos, de información, y tanto tanta información puede llegar a, por decirlo así, alentar la transmisión de datos, puede hacerlo más lento
0: correcto, así es eso, eso que dice Ian se ve en cuando hay gran cantidad de información un gran ancho de banda ahora hay unas redes inteligentes que se llama SD-WAN SD-WAN que ellos por medio de IA eh, eh, hacen ingeniería de tráfico y pueden, digamos, trasegar información dependiendo de la importancia o la, o, la, o la rapidez, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan del modelo OSI, ¿verdad? Eh, hablábamos en una capa acerca del transporte que hayan dos tipos, UDP y TCP, en donde UDP la importancia es que la información vaya, no importa si llega, pero ocupa la velocidad, mientras que el TCP eh, hay una... Señalización y hay una confirmación de que realmente llegó, ¿verdad? Porque su importancia es que realmente llegue a la información. Ejemplo, de UDP, podemos hablar de YouTube y TCP, podemos hablar del sistema de email, ¿verdad? De STM, STMP, ¿verdad? O POP3. Ejemplo, son como, eh, digamos, dentro de los pedidos del modelo OSI. Bueno, eh, vamos cerrando, muchachos. Entonces, eh. Esquivar las gracias por este tiempo que tuvimos de, de reflexión. Fue bastante enriquecedor. Eh, muchas gracias a Ian, a Pilar, a Gadiel, a Adrián, ¿verdad? Por estar acá, ¿verdad? Realmente. Y, y estar ahí eh, participando, bastante activo. Eh, profe Alex, eh, le, le doy la, el, la última parte del programa, el cierre,
3: ¿verdad? Adelante. Bueno, aparte de agradecerles a cada uno de ustedes por la participación y por haberme invitado, realmente es agradable poder compartir eh, ojalá con todos los oyentes también que tengamos Importante aclararles algo, vean, todo técnico debe seguirse actualizando No podemos eh, nada más conocer la materia, aplicarlo en la práctica y dejarlo ahí sino que conforme va avanzando la tecnología, igual tenemos nosotros que irnos actualizando para estar a la altura y también para poder brindar un mejor servicio y hacerle conciencia a los usuarios, en nuestro caso los, los eh, clientes, directos o indirectos, de la importancia de, de que el trabajo lo haga una persona calificada eh, y tratar de vender esta idea, siempre porque vamos a, a prevenir tantos incendios, vamos a salvar vidas, de una manera indirecta pero eh, con nuestro trabajo profesional y una vez más pues les agradezco y este, les deseo a todos pues una feliz noche
0: Muchas gracias profe Alex buenas noches a todos y ese fue el primer eh, podcast de los Electropodcast que vamos a seguir haciendo y buenas noches y que Dios los bendiga, hasta luego